0: Vamos meditar no Salmo 24, eu gostaria que você, onde estiver, abra sua Bíblia, acompanhe, faremos uma exposição deste texto preciosíssimo, a partir do tema, o Rei da Glória, Salmo 24, diz assim então a Palavra de Deus. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam, fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes, a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma a falsidade nem jura dolosamente, este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Quem é esse rei da glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o rei da glória. Que o Senhor nos abençoe. Os Salmos 22 a 24 são preciosíssimos na tradição cristã, pois formam um bloco que podemos chamar de trilogia sobre Cristo. O 22, o Salmo da Cruz, o 23, o Salmo do Bom Pastor, e o 24, o salmo do rei, o rei da glória. E nessa perspectiva, esses salmos são messiânicos. Davi escreveu os três, mas não falou apenas sobre si, apontava para o seu descendente ilustre, Cristo. E podemos fazer essa afirmação à luz do Novo Testamento, que se reporta a estes salmos e também da belíssima tradição cristã. Para entender o salmo 24, nós precisamos conhecer um pouco do contexto histórico. Eu queria sua atenção. Estudiosos ah, das escrituras do Antigo Testamento associam a ocasião do Salmo 24, aquele momento em que Davi objetiva levar para Jerusalém a Arca da Aliança. Os irmãos sabem que no tempo dos juízes, Israel sofreu uma derrota terrível para os filisteus, os sacerdotes, filhos de Eli, foram mortos no campo de batalha e também um número grande de israelenses. A arca foi tomada e levada para a terra de filisteus. Por lá permaneceu por algum tempo, sete meses mais especificamente. O Senhor puniu os filisteus e eles, então, não tendo jeito, devolveram a arca e ela entrou novamente em território de Israel. Ficou no primeiro momento numa casa, num lugar chamado Criate e arim a Bíblia também chama de Baalá, na casa de um homem chamado Abnadab. O seu filho Eleazar foi consagrado sacerdote e cuidou da Arca da Aliança por 20 anos. Essa cidade hoje chama-se Abu Ghosh, é uma cidade árabe, onde inclusive tem um mosteiro, um mosteiro da Arca da Aliança, fica a cerca de 80 quilômetros de Jerusalém. Então, Davi tem esse projeto de levar a arca para a cidade, e esse salmo ele é construído, ele é escrito nesse contexto. Criado de ah, antes de chegar nessa cidade, houve um incidente interessante, porque a Bíblia vai dizer que quando os filisteus enviaram a arca da aliança para Israel, a primeira cidade na fronteira era Bet-Semes, e os homens da cidade pegaram a arca. E de um texto bíblico que ali ela ficou, por algum tempo antes de seguir para Criat-Gearim. Pois bem, qual é o contexto desse Salmo, contexto litúrgico? O Salmo era cantado nas Escrituras, em Jerusalém, nas manhãs de domingo. Há uma tradição que aponta que, mesmo nos dias de Davi e depois, ele era cantado por ocasião das festividades durante a semana. Tempos depois, quando o tempo foi construído, fazia parte da liturgia diária de Israel cantar alguns salmos. E, baseado na teologia da criação, os judeus cantavam um salmo para cada dia da semana. Há um estudioso chamado Johan Meyer em sua obra Entre os Dois Testamentos, que ele diz assim, eles começavam com o salmo 24, no domingo, o salmo 48, na segunda-feira, o salmo 82, na terça, o salmo 94, na quarta, Salmo 81 na quinta, Salmo 93 na sexta e o Salmo 92 no sábado. Interessante que no amanhã de domingo o Salmo 24 era cantado em Jerusalém. E quando a gente olha a estrutura do Salmo, a gente percebe uma dinâmica litúrgica muito interessante, razão pela qual os estudiosos chamam de Salmo antifônico, de antífona, versos cantados. Tente imaginar, você tem um grande coral cantando em procissão pelas ruas de Jerusalém, em direção ao templo no Monte Sião. E o cântico da manhã de domingo era justamente o Salmo 24, no primeiro dia da semana. E havia uma dinâmica de perguntas e respostas. O coral, o ministro de música e o povo interagindo. Uma dinâmica seria mais ou menos assim. O coral iniciava cantando os dois primeiros versos, o dirigente fazia algumas perguntas, estão aí nos versos 3, 8 e 10, e o povo também respondia cantando. Ela devia ser uma coisa muito bonita nas ruas de Jerusalém. E a síntese dessa dinâmica é o verso 10, a pergunta, quem é esse rei da glória? E a resposta, o senhor dos exércitos, ele é o rei da glória. Para os cristãos, Jesus é o rei da glória. Na tradição cristã, o Salmo 24 é lido na no dia da Ascensão, 40 dias depois da Páscoa. Canta-se o Salmo 24 reconhecendo que o Rei da Glória é Cristo. Jesus Cristo, de fato, ele voltou aos céus depois de cumprir a sua missão redentiva, morreu a nossa morte, ressuscitou o terceiro dia, foi assunto aos céus. Quando Handel compôs a sua peça extraordinária, Messias. Ele cita o Salmo 24 e na estrutura daquela obra extraordinária, ele, que é dividido em três partes, ele fala sobre o nascimento de Jesus, a profecia o nascimento, fala sobre a paixão e a terceira parte, a ressurreição e a ascensão. E aí ele cita então os versos 7 a 12. O rei da glória é Cristo. Vamos fazer aqui um exercício imagine, imaginativo. Domingo de Ramos. Jesus entrando na cidade de Jerusalém. Dá para ouvir as vozes vindo do templo, cantando o Salmo 24. Levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o rei da glória. Quem é o rei da glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o rei da glória. Coincidência ou obra da providência? Lembre-se das palavras do Senhor Jesus. As Escrituras dão testemunho de mim. Em diálogo com os discípulos no caminho de Emaús, ele afirmou que a lei, os profetas e os salmos falam sobre ele. De modo que, em alguma medida, os salmos apontam para Cristo. De alguns de uma maneira muito clara e contundente, porque estão respaldados pelos escritores do Novo Testamento. O Salmo 22, o Salmo 23 e o Salmo 24 têm elementos messiânicos. Quem é o Rei da Glória? Há uma estrutura no Salmo que divide em três partes. Os versos 1 a 2, 3 a 6 e 7 a 10. E a partir dessa estrutura natural do Salmo 24, eu queria propor quem é o rei da glória? Ele é o Senhor da criação, o Santo de Israel e o Salvador vitorioso. Vamos meditar neste Salmo belíssimo para nossa instrução e encorajamento. Primeiro, o Senhor da criação os dois primeiros versos começam fazendo uma afirmação, uma declaração maravilhosa sobre quem é o rei da glória. O texto diz assim, observe aí na sua Bíblia. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Essa é uma afirmação maravilhosa, repito, e tem sérias implicações, importantes implicações. Observe que começa com Deus, com o Criador, com o Sustentador, o dono de todas as coisas. A expressão Senhor aqui é forte na estrutura do Salmo, porque é Yahvé, o Deus da aliança. Indica que o Deus que se revelou a Abraão, aos patriarcas, a Moisés, como sendo o único, vivo e verdadeiro Deus. Ele é o dono de toda a criação, porque todas as coisas foram criadas por ele e para ele. A terra e tudo que nela está, todo mundo, seus habitantes, tudo, absolutamente tudo, pertence a Deus. Há uma versão corrigida Almeida Corrigida que diz: "Do Senhor é a terra e a sua plenitude, isto é todas as coisas. Tudo pertence de fato a Deus, ele criou e sustenta tudo pela força do seu poder. Agora observe uma coisa bem interessante nessa passagem. Dois verbos usados no, verbo, no verso 2. Fundou e estabeleceu. Indicando que tanto a criação quanto o sustento dela provém de Deus. É Deus quem cria e sustenta todas as coisas. O Salmo 24, portanto, é um tributo a Deus por seus atos criativos e pelo seu poder mantenedor. Agora imagine isso no contexto litúrgico de Israel. Salmo sendo cantado no domingo, começando a semana a arca entronizada na cidade de Jerusalém e eles cantando que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo que nele habita. Portanto, a teologia da criação ela é uma pedra fundamental no edifício da fé cristã. E esta compreensão da teologia cristã da criação encoraja-nos à piedade e inspira o louvor a Deus. Eu poderia fazer aqui algumas aplicações, deixe fazer pelo menos duas. A criação, irmãos, é o teatro da glória de Deus e a terra é o seu palco mais glorioso. O Deus invisível, e a Bíblia diz que Deus é invisível, revestiu-se da criação para exibir a sua glória, para mostrar a majestade do seu poder. E é impressionante porque à medida que a ciência avança em suas descobertas sobre a vastidão do universo, tão complexo e gigantesco, mais impressionados nós ficamos com o poder, com a grandeza de Deus. Sabe-se hoje, embora essa pergunta tenha sido feita pela primeira vez por Arquimedes, 300 anos antes de Cristo, mas hoje sabemos que há tantas estrelas no céu quanto grãos de areia nas praias da Terra. É uma coisa impressionante. Só na Via Láctea, a galáxia onde nos encontramos, há de 200 há 400 bilhões de estrelas. É uma coisa impressionante. Num mundo em que há 10 mil galáxias, só na nossa há quase 400 bilhões de estrelas. Tudo isso criado por ele e para ele. Os números são absolutamente insondáveis. Mas o que me chama a atenção não é apenas a insondável grandeza do universo no qual estamos inseridos, criados por Deus, mas de todo esse vasto e insondável universo, Deus escolheu a Terra para ser a esfera de sua atividade. Nosso planeta foi escolhido para ser o palco maior da sua glória. Sua vida na Terra, meus irmãos. Só aqui os pássaros cantam e as flores nascem. Foi para este planeta e para o seu povo que Deus enviou seu Filho, o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas, o grande pastor que cuida do rebanho, o supremo pastor, o rei da glória a quem pertence a terra e o mundo. Isso não é maravilhoso? Numa época de tanta instabilidade e incerteza, saber que nós servimos aquele que criou todas as coisas e por ter criado todas as coisas, sustentá-las em suas mãos, manter tudo isso, podemos confiar que ele cuida de nós em todo o tempo. Abraham Kuyper, fundador da Universidade Livre de Amsterdã, grande teólogo, que também foi primeiro-ministro da Holanda, ele disse uma coisa muito interessante, abre aspas, não há um único centímetro quadrado em todos os domínios de nossa existência sobre os quais Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame, é meu. Tudo pertence a ele tudo, absolutamente tudo, tudo pertence ao rei da glória por direito de criação e por doação do Pai. Davi, aqui no Salmo 24, como profeta, Pedro chama de profeta, diz que ele fundou-a e a estabeleceu, confirmando, portanto, que João teria, diria no futuro, todas as coisas foram criadas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito, se fez. Cristo é o agente da criação, aquele que sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Ele é o herdeiro de tudo. Tudo pertence ao Senhor. É por isso que nós, todos os dias da nossa vida, de uma maneira especial, nos cultos públicos, nas manhãs de domingo, nos reunimos para adorar o Criador. Deus criou todas as coisas. A Ele pertence tudo, inclusive a nossa vida, e nós cristãos pertencemos a ele duas vezes primeiro porque ele nos criou, depois porque nos comprou para si, com o sangue de seu precioso filho, razão pela qual o livro de Apocalipse diz assim tu senhor e Deus nosso és digno de receber a glória a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas Glória a Deus por isso. Então, a terra é o palco maior onde Deus exibe a sua glória. Uma outra aplicação, nós somos chamados a desfrutar da bondade de Deus como convidados no mundo que Ele criou. O texto é claro, a terra pertence a Deus, mas Ele nos convida a desfrutar de sua criação. Nós somos hóspedes nesta casa que Deus criou e na qual Ele exibe a sua glória. Os nossos primeiros pais foram colocados no jardim como mordomos da criação. Fracassaram na missão. Mas a verdade continua. Nós somos aqui hóspedes no mundo que Deus criou, no qual Ele revela a sua glória. E nós devemos desfrutar deste mundo como um dom de Deus. Não como detratores, mas como bons mordomos. Glorificando a Deus em tudo. Quer seja, numa palavra de louvor, quando vemos o pôr do sol numa palavra de gratidão a Deus quando ouvimos o som dos pássaros ou uma desabrochar de uma flor, ou quando tomamos atitudes que preservam esta criação, nós devemos, portanto, desfrutar de tudo que Deus fez para a glória dEle também para a nossa alegria. O apóstolo Paulo cita o Salmo 24, quando ele refuta, ah, escrevendo aos coríntios, alguns falsos profetas que estavam perturbando a vida da igreja com ensinos equivocados. Ele reitera isso escrevendo a Timóteo quando diz tudo que Deus criou é bom e recebido com ação de graças nada é recusável. Paulo reconhecendo que a criação é boa, foi feita por Deus e nós podemos desfrutar da vida como um dom de Deus. Esse entendimento ele é a base para uma adequada relação com a criação. Repito, nós somos mordomos, convidados de Deus no mundo que pertence a ele. Devemos desfrutar de tudo com cuidado, com zelo, com gratidão, pela benção de estarmos aqui. Portanto, fique sem encorajamento, celebre a vida como um dom de Deus. Aproveite seu tempo como hóspede do Criador, neste mundo que ele criou, para a glória dele, também para a nossa alegria. Essa é a primeira parte do Salmo. A partir dos versos no verso 3, nós encontramos uma outra sessão, um outro bloco que fala sobre o santo de Israel. Quem é o rei da glória? Sim, ele é o criador, ele também é o santo de Israel. Observe os, o primeiro verso. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O salmista aqui começa com uma pergunta que só pode ser compreendido no seu contexto. Alguém já disse que a Bíblia é como um bisturi. Na mão da pessoa certa, salva. Na mão da pessoa errada, mata. Há critérios para fazer uma adequada interpretação da Bíblia. E esta pergunta é o coração do salmo. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Qual a resposta para isso? Nós sabemos que toda a terra pertence ao Senhor. Do Senhor a terra é a sua plenitude. Mas, observe: há um certo monte que é seu em um sentido especial. Todas as coisas, visíveis e invisíveis, são dele. Por direito, ele as criou. Mas de tudo que ele fez, há um lugar que ele reservou de uma maneira especial. No verso 3 é chamado de monte do Senhor santo lugar, o Monte Sião, onde a arca, que era símbolo da sua presença, fora abrigada por muito tempo. E aqui a gente entra nesse tema da arca. A arca é citada mais de 200 vezes no Antigo Testamento. O que é que nós sabemos sobre a arca da aliança, assim chamada? Era um baú de madeira, revestido de ouro por dentro e por fora. Ela tinha um metro e vinte de comprimento, 90 centímetros de altura por 90 centímetros de largura. Pois bem, em cada uma das extremidades inferiores havia uma argola de ouro. Por essas argolas de ouro passavam varas de madeira para facilitar a locomoção dessa arca construída sob a direção de Deus lá no deserto com Moisés. E agora essa arca está a caminho de Jerusalém. Pois bem... Na tampa da arca, chamada de propiciatório, essa tampa era feita de ouro e sobre essa tampa dois querubins com asas estendidas, um de frente para o outro, ouro maciço. E os sacerdotes aspergiam o sangue dos animais sobre essa tampa para propiciar a ira de Deus, daí propiciatório. Dentro da arca havia as tábuas da lei, os dez mandamentos, razão pela qual às vezes é chamada de arca do testemunho. Havia o maná, e a vara de Arão. A arca não tinha poderes mágicos e não poderia ser vista como um amuleto da sorte. E por não entender isso, o povo, então, numa, no contexto da época dos juízes, numa batalha com os filisteus, equivocadamente leva a arca para o campo de batalha, achando que, por a arca estar ali, eles venceriam a batalha. Resultado: Israel é derrotado, 30 mil pessoas morrem naquele dia os sacerdotes, filhos de Elias, são mortos, ófnifinéas e a arca é levada pelos filisteus os filisteus levam a arca para o templo de Dagon com uma espécie de troféu de guerra e acontecem alguns fenômenos ali pela manhã Dagon está curvado começam a surgir problemas de saúde entre os filisteus, e eles percebem que a ira de Deus e depois de sete meses, depois da arca percorrer algumas cidades, eles decidem então enviar a arca de volta para Israel, a cidade limítrofe entre a Filistia e Israel é uma cidade chamada Bet-Semes, a arca chega ali, os homens pegam a arca e o texto bíblico diz lá em 1 Samuel 6 que 70 homens abriram a arca, olharam para dentro da arca, resultado eles morreram e os anciãos da cidade ficaram apavorados, e eles fizeram uma pergunta que Davi está respondendo décadas depois no Salmo 24. Qual é a pergunta que eles fizeram? Quem poderia estar perante o Senhor, esse Deus Santo? Considerando a santidade de Deus, quem pode comparecer e permanecer diante do Senhor? A arca não é Deus, mas a arca simboliza, representa a presença santíssima de Deus. A arca é enviada à casa de Abinadab em Kiriati. E Arim, como eu já disse, é consagrado para guardar a arca, e ali ela permanece por 20 anos. Quando Davi é consagrado rei em todo Israel, porque por sete anos ele foi rei apenas em Hebron, ele então objetiva levar a arca para Jerusalém, a capital do reino. E os filhos de Abinadab, dois sacerdotes chamados Zai e Aiô, estão levando a arca para a cidade de Jerusalém, a é pedido de Davi. Há uma comitiva fazendo esse trabalho. E aí, os dois sacerdotes, por tocarem na arca, o texto vai dizer, por falta de reverência, morrem. Davi fica profundamente entristecido e a arca vai parar na casa de um homem chamado Obed-edom. Ali fica por três meses, até que Davi percebe o favor de Deus, o sinal verde para seguir com o projeto. E então Davi leva a arca para Jerusalém e ali ela fica por mais de 500 anos depois que o templo de Salomão é construído, no monte do Senhor. Sião, portanto, representa o lugar da habitação de Deus, o monte escolhido por Deus para ser sua morada, simbólica, obviamente. E a pergunta, portanto, é, quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Vejam os verbos nesse versículo 3. Subir e permanecer. Quem pode se achegar a Deus e quem pode permanecer na presença de Deus? O Deus que, segundo Abacu, que é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. Parece para nós hoje estranho, até caprichoso, pessoas morrendo por tocar numa arca, por, ol ol por olhar para dentro dela, mas essa arca simboliza a santidade de Deus, a sua presença. João diz que homem nenhum jamais viu a Deus. As indagações apontam para o caráter do adorador que se aproxima do santuário para a habitação de Deus. Quem está habilitado para entrar na presença do santo de Israel que criou os céus e a terra e todas as coisas que nela habitam? E o texto vai responder. Quem é a pessoa? Qual é o perfil da pessoa que pode entrar e permanecer na presença de Deus? Versos 4 e 5. O que é limpo de mãos e puro de coração... E não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. E este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Nós encontramos nesses versos critérios para subir e permanecer na presença de Deus. A linguagem aqui não é metafórica apenas. Observe: Monte Sião é um lugar alto. Subir à presença de Deus e permanecer ali. Quatro critérios. Primeiro, conduta íntegra. Limpo de mãos. A linguagem empregada aqui possivelmente é uma alusão ao rito de purificação dos sacerdotes e levitas. Eles deveriam estar cerimonialmente puros e a lei prescrevia os procedimentos, os rituais de purificação. Eles deveriam estar habilitados para comparecer diante do Senhor no seu serviço. Tiago, o apóstolo, na sua carta no Novo Testamento ele era judeu, conhecia bem todas essas dinâmicas, essas tradições, esses ensinos, ele diz assim, limpai as mãos pecadores. Tanto no Salmo 24 quanto no Salmo 15 e em muitas outras passagens do Novo Testamento, mãos limpas significam ou tem uma referência para integridade moral. Quem pode comparecer diante de Deus? Pessoas íntegras. Eu fico pensando, nesse tempo de pandemia, os hábitos de higiene estão sendo criteriosamente observados. Lavar as mãos e usar álcool em gel são práticas e agora fazem parte da vida diária das pessoas, o tempo inteiro. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Há uma bactéria que água e sabão não podem limpar. Há um vírus que nenhum tipo de álcool pode te proteger são as lágrimas de um genuíno arrependimento por enxergar a face de Cristo como seu único salvador é que podem nos lavar e nos purificar dos nossos pecados. Confiança total em Cristo como nosso único refúgio, como nossa única salvação. Somente Cristo pode, de fato, nos purificar de toda justiça e nos redimir dos nossos pecados. Segundo critério que ele aponta, que pensamentos e desejos santos, pureza de coração. Essa é a linguagem que ele usa. A integridade moral deve vir acompanhada de um coração santificado, testado pela pureza do desejo. As mãos limpas são insuficientes se o coração está sujo. Em outras palavras, um comportamento ético sem a pureza da alma é religiosidade, é uma capa. Então, externamente, está ali. Um homem correto, um homem justo, um homem íntegro, tem boa reputação. Mas a alma, o coração, as intenções, os desejos não são puros. Na contramão daqueles estavam satisfeitos com a limpeza exterior e se ufanavam de terem boa reputação. Jesus disse assim, Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Você é puro de coração? Seus pensamentos podem ser exibidos na tela da sua televisão, da sua casa. Terceiro critério, não tem compromisso com a idolatria. Ele diz assim, que não entrega sua alma à falsidade. A palavra falsidade aqui é uma referência à idolatria, tanto é que em algumas versões, respeitando aí o texto hebraico, a expressão é que não entrega sua alma à vaidade. O termo hebraico aqui é aplicado a deuses falsos. O ídolo é vaidade, aquilo que é vazio, que é nulo, que é falso. Portanto, quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Aquele cujo coração não há deuses. Aquele cujo coração é totalmente do Senhor, afeiçoado ao seu Deus, único e verdadeiro Deus. E quarto critério, que não tem compromisso com a mentira, nem jura dolosamente. Jurar dolosamente é uma referência ao falso testemunho em um tribunal, uma referência aqui aos dez mandamentos, é uma violação dos dez mandamentos, faltar com a verdade, sobretudo, sob juramento. Mas aplica-se também a qualquer tipo de dissimulação. Jurar dolosamente aponta para a intenção maligna. Observe que ele está falando na sua relação com Deus, puro de mãos, limpo de coração, que não entrega só uma vaidade e também não prejudica o outro, não jura dolosamente com a intenção de prejudicar, não falta com a verdade. Estão em foco aqui os requisitos morais da lei judaica. E aí o texto diz, este, o homem que guarda esses critérios, está habilitado. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça, do Deus da sua salvação. Em outras palavras, este será recompensado. Esse verso, irmãos, nos coloca diante de uma bifurcação teológica de alta densidade na história da igreja cristã. Temos aqui um dilema para resolver. É o ponto que divide o, o evangelho de toda e qualquer religião. Perguntas. Quem pode obter a bênção de Deus e a justiça dele por atender esses critérios. Você é limpo de mãos? É puro de coração? Você jamais incorreu em idolatria? O tempo todo, full time, Deus e somente Deus é o amado de sua alma? Você nunca faltou com a verdade? O Salmo 24 não pretende pavimentar um caminho meritório para sermos abençoados por Deus. Este salmo nos condena e nos mostra que, por nossos méritos, jamais subiremos à presença de Deus e lá permaneceremos. A Bíblia ensina que todos os e destitudes estão da glória de Deus. O profeta Isaías chega a dizer num tom muito forte que as nossas obras, por melhores que sejam, são trapos de imundice. E Paulo as comparou a excremento. Palavras fortes para dizer o seguinte, não é por mérito, que você vai subir a presença dEle e permanecer diante do Deus Santo. Veja o um caso de Isaías. Isaías, quando teve uma visão do Senhor em seu alto e sublime trono, ele viu e ouviu anjos de Deus fazendo uma declaração extraordinária. Santo, santo, santo é o Senhor. Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Imediatamente ao ver quem Deus é, o santo, em contraste com quem Elias Isaías, é, ele diz, Ai de mim, porque sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de impuros lábios. A nossa dificuldade com certas coisas, que a Bíblia apresenta com clareza, em certo sentido, é porque nós não temos uma visão da santidade de Deus. Nós achamos que Deus é o nosso servo e Deus existe para atender aos nossos caprichos e desejos, mas Deus é o autossuficiente, auto-existente, aquele que por toda a eternidade, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito, viveu, vive e viverá suficiente em si mesmo, não precisando de nada de ninguém, santíssimo, justo, em todos os seus caminhos, de modo que tudo que Deus faz em nosso favor é um ato de graça, Há um contraste entre quem Deus é e quem nós somos. O que os homens de beth semes disseram quando aqueles setenta foram mortos por irreverência diante da presença de Deus simbolizada na arca, quem pode comparecer diante de Deus tão santo? Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Pedro, quando teve aquela experiência com Jesus, nas margens do mar da Galileia que viu a glória de Cristo naqueles milagres, Pedro diz, retira-te de mim porque sou pecador. O espanto diante desse contraste entre quem Deus é e quem nós somos. Meus irmãos, só há uma pessoa plenamente limpo de mãos e totalmente puro de coração, que jamais se curvou diante de ídolos e nunca mentiu em sua vida. Somente Cristo está habilitado a comparecer diante de Deus e permanecer na presença do Senhor. Só podemos comparecer diante de Deus pelos méritos de Jesus Cristo. Quando celebramos o Natal e a Páscoa, por exemplo, as duas grandes festas cristãs, estamos louvando a Deus. O Deus que criou todas as coisas. O Deus a quem pertence a terra e a sua plenitude. Porque ele enviou seu Filho, o único ser habilitado, qualificado para nos redimir dos pecados e nos dar acesso livre a Deus. O bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, cuida delas, está à direita de Deus, intercede em favor do rebanho. Portanto, a justiça de Deus não é algo que a gente conquista, é uma dádiva que a gente recebe. Por isso eu quero apelar a você aqui nessa manhã, confie no evangelho e somente no evangelho. Cristo e somente Cristo é que nos dá acesso a Deus. Portanto, ele diz, tal é a geração dos que buscam que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Davi está falando aqui daquilo que nós podemos chamar de a linhagem da graça. A geração dos salvos que buscam a Deus, a bênção de Deus está sobre os que o buscam. Este povo remido, alcançado pela graça soberana, é muito instrutivo e uma grande ilustração aqui para nós, a menção do patriarca Jacó. Essa menção ilustra, reforça e amplia o entendimento que a salvação é pela graça. Eu Pergunto para vocês, conhecendo um pouquinho da história de Jacó, Jacó foi um homem limpo de mãos? Foi um homem puro de coração? Jacó não teve tantos ídolos na sua história? Jacó não faltou com a verdade, inclusive ao seu próprio pai no leito de morte, mentindo descaradamente. Portanto, o que a gente vê aqui, ao associado Deus de Jacó, Davi está apontando que a graça está brilhando com intensidade sobre Jacó. Deus salvou a Jacó e permitiu ser chamado de Deus de Jacó, porque não é o mérito da pessoa, é a graça de Deus. Ninguém sobe ao monte Sião, ninguém permanece na presença de Deus pelos seus méritos, ninguém tem as mãos limpas, ninguém tem um coração puro, ninguém tem um coração que ame a Deus totalmente, ninguém fala a verdade sempre. Eu estou dizendo essas coisas não para incentivá-lo ao erro, porque o salvo, embora seja salvo pela graça, ele é chamado à prática das boas obras. Devemos ser íntegros, devemos buscar a pureza nas nossas intenções, devemos amar a Deus de todo o nosso coração, devemos falar sempre a verdade, mas não são estas coisas que nos salvam, porque jamais cumpriremos perfeitamente nenhuma delas. A salvação pela graça. E o que o Davi está ensinando aqui é que somente o rei da glória pode subir e permanecer na presença de Deus. E quem está nele, na pessoa de Cristo, é habilitado e recebe a graça de comparecer. Eudine Peterson diz assim, a graça não procura feitos que mereçam amor. A graça opera em separado da resposta ou a capacidade do indivíduo. A graça de Deus é unilateral. Graça é Deus se dando em plena aceitação de alguém que não a merece. Jamais poderá adquiri la e jamais poderá pagá-la. É graça do início ao fim. Portanto, quem é o rei da glória? É o Criador? Sim, é o nosso maravilhoso Criador, que fez todas as coisas para exibir a grandeza do seu poder. Ele é também o Santo. E, por fim, ele é o Salvador vitorioso. Os versos 7 a 10 vão trabalhar nessa direção. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o rei da glória. Quem é o rei da glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o rei da glória. Quem é esse rei da glória? O Senhor dos exércitos, ele é o rei da glória. A arca da aliança está sendo conduzida e a procissão chega às portas da cidade. O coro do povo de Deus canta, abram as portas para que entre o rei da glória. O rei da glória simbolizado na arca. O verbo levantar aqui, usado quatro vezes no texto, é interessante porque as portas de Jerusalém abriam para fora. Havia espaço suficiente para fazer esse movimento sem que os devidos precisassem levantar as vergas das portas. Essa expressão que está apontando... Uma ideia de: dai boas-vindas ao Senhor de todo o coração, aclamai o Rei da Glória. por isso que repete-se. Na poesia hebraica, repetição é ênfase. Levantai o portas vossas cabeças, levantai-vos ao portais eternos. Ou seja, recebam o Rei, aclamem ao Rei, o Rei da Glória. Por cinco vezes ele é chamado de o Rei da Glória. E esta arca da aliança que representa a Deus está sendo aqui conduzida para Jerusalém, colocada no monte de Sião, onde simbolicamente Deus faz sua morada. E a pergunta, quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O rei, o rei da glória. Observe a nomenclatura, os termos que Davi usa nesse episódio, lá em 2 Samuel. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em um número de 30 mil. Dispôs-se e com todo o povo que tinha consigo, partiu de Baalá, de Judá, queria de Jerim, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome, o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. A arca não é Deus, ela representa Deus. E quando o texto diz, abram as portas para que entre o rei da glória, este rei da glória, de fato, entrou em Jerusalém, num domingo de Ramos. E é por isso que Paulo cita esse salmo dizendo assim, se os poderosos deste mundo soubessem quem é o rei da glória, não o teriam crucificado. O rei da glória veio, o rei da glória é Cristo. Observe que aqui uma declaração, uma pergunta e resposta, naquela dinâmica litúrgica. a perguntas sendo feitas... E respostas sendo dadas. E uma das respostas mais interessantes é a seguinte. Quem é o rei da glória? Ele é adjetiva. Ele é forte, poderoso, glorioso. Senhor dos exércitos, né? Yavé Sebaote. O Deus que controla as potestades celestiais. É o Senhor do mundo. Trezentas vezes citados no Antigo Testamento essa expressão. Quem é o Senhor? É o Senhor dos exércitos, que tem domínio, força, poder. O Deus vivo que escolheu Israel e lutou em favor do seu povo. O Deus que dá sequência à sua história de redenção. Que cria, sustenta e redime a criação. Não apenas pessoas, mas a criação inteira será redimida. Razão pela qual o profeta Zacarias ele diz assim, lá no capítulo 14, verso 9: O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor. E um só será o seu nome, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, ele é o rei da glória, Jesus Cristo é o rei da glória, você o conhece? Ele é o rei da sua vida, ele é o seu Senhor, observe, recapitulando esse salmo, ele fala do rei da glória, o rei da glória criou todas as coisas e por isso todas as coisas pertencem a ele, a terra e a sua plenitude, este Deus é santo, tão santo, tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. Há critérios para se estar diante dele. Critérios que foram estabelecidos na sua lei que nenhum homem por si mesmo pode atender a esses critérios. Mas a boa notícia do Evangelho é que inabilitados em nós mesmos para nos aproximar diante de Deus e permanecer junto à sua presença, ele nos enviou o rei da glória, o rei da glória que despiu-se e não apegando-se às prerrogativas de sua excelência, humilha-se até a morte, morte de cruz. É sepultado por nossos pecados, mas ao terceiro dia ressuscitou, foi assunto aos céus, ele vive, ele reina, ele voltará. A Bíblia diz que todo olho verá. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o Rei da Glória. Eu quero encerrar lendo um comentário do expositor que eu acho oportuno e bem pastoral para todos aqueles que ouvem nessa hora. É possível que você esteja dizendo, eu jamais entrarei no céu de Deus, pois eu não tenho mãos limpas, nem coração puro. Olhe então para Cristo, que já subiu ao Santo Monte. Ele entrou como predecessor daqueles que nele confiam. Siga os seus passos, descansa em seu mérito. Ele vai triunfante até o céu e até lá você irá também, se nele confiar. Confie no Rei da Glória. Abraço o Evangelho. Você terá alegrias aqui e extraordinárias alegrias no porvir. Há um hino no cantor cristão, é o hino 60, cantado em nossa tradição há décadas no Brasil, diz Em assim, saudai o nome de Jesus, arcanjos vos prostai, arcanjo vos prostai, o filho do glorioso Deus, ó escolhida geração do bom e eterno pai, do bom e eterno pai, o grande autor da salvação, ó perdoados por Jesus, alegres adorai. Alegres adorai o Deus de paz, o Deus de luz. Oh, raça, tribos e nações, ao rei divino honrai, ao rei divino honrai, a quem quebrou os vis trilhões. Com glória, com glória, 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 com glória coroai. Que Cristo seja o rei da glória em sua vida e sua família. Que Deus os abençoe. Por
1: tudo que tens feito, tudo que faz fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço. Por me libertar e salvar Promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. E aí, te agradeço.